0: 我跟你们说啊，最近我发现一种非常简单便捷的健身方式，不用去什么健身房啊，不用办什么卡，买根跳绳十几块钱是吧？不仅能够锻炼身体的灵活性，而且是最有效、最经济的燃脂方法。据说呀，啊，每天什么呃，同步双脚跳啊，啊，单腿轮换跳啊，啊，咔咔咔一顿跳啊，跳个五分钟，每分钟跳一百四十次，这运动效果呀。相当于你慢跑半小时，什么还嫌效果不明显、见效慢？那我建议您去试试这个缝纫机式跳绳。说上海的小学三十秒交换跳绳单脚一百二十九个，平了吉尼斯世界纪录啊！近日，二零一七年世界交互绳大赛，来自上海的三名小学生凭借默契配合，以单脚一百二十九个的成绩拿下了冠军。并且一举打破了此前由日本队创下的世界纪录，甚至追平了该项目的吉尼斯世界纪录。其实我也有一个吉尼斯啊，就是一天之内可以花光几个亿。呃，不过跳绳我就不行了哈，我估计没绳子我也跳不了这么快。<笑>那两个甩绳呢也，也也挺厉害啊。这比赛结束之后，是不是得一个脚抽筋儿，两个手抽筋儿啊？啊，有网友叫一袭青山笑众生就说了。这又是不如小学生系列啊！我反手就给我在玩王者荣耀的弟弟一巴掌、嗯。要我说呀，很多大人还真就不如小学生。你怎么不先给自己一巴掌啊？不过接下来的这个快递员呢，我还真想给他一巴掌。说女子快递给丈夫的爱心汤出现异味，快递员承认自己偷喝了，然后加了尿进去。八月二十八号那天是七夕情人节啊。当天呢，连续加了两个通宵班的谭先生，收到了老婆同城快递闪送过来的盛满的焖烧杯。打开这个杯盖儿啊，他觉得不太对，怎么有一股这个若隐若现的尿骚味呢？然后给他老婆打电话过去，老婆也吃了一惊啊！哎，我是熬煮的红豆汤啊，不可能坏呀、啊！这谭先生又赶紧给快递公司打去电话，随后呢，接到自称是快递员的电话，对方承认呢、啊。汤被我喝了，然后我加了尿进去。九月七号，该快递公司的客服人员告诉记者说：“这行为啊太恶劣了，已经开除了当时的快递员。”九月十号，当时快递员肖涛说：“和送收件人素不相识，对公司呢也没意见。”肖涛说、啊：“呀，其实我也非常不好过，并且强调这个撒尿行为啊是自己的恶作剧，我我没什么怨气要发，就是当时找不到水了。”闪送运营总监表示，闪送方将和快递员一起向谭先生登门道歉。这这绝对是缺心眼儿！你喝就喝了吧，啊，顶多是被投诉一下是吧？你你还加尿进去，你你怕是有病吧？这种人不抓，呃，留留着过年呐，还恶作剧？你你怕是对恶作剧有什么误解吧？你这是犯罪！你要是为了这个呃发泄不满啊，报复社会啊，还、哎、都还啊？怎么说逻辑上至少说得通吧？你你没有任何理由你就做这样的事儿，那只能说你是个百分之百的垃圾人了。哎呀，像这种毫无理由啊用恶意去对待无辜的人，都已经是够可恨的了。面对这种用恶意去对待他人的善意之举的，那真的是无言以对啊，令人发指啊！说因为让座太慢，大爷公交车上狂揍学生。八号，青岛二二九路公交车上，一个五十多岁的穿着制服的男子看到座位对面啊，这个学生给老人让座，让慢了一点，这老人跟学生呢就发生了争吵，而且老人大骂学生，并且踹了其中一名男生一脚，周围的乘客呀纷纷劝阻。哎，不不是我不支持低碳环保出行啊，这样的新闻多了，我真想对年轻人说，多努力吧。以后咱们尽量少坐公交车。希望再有这样的事情发生呢，还能看到打人的大爷被拘留七天这样的新闻。不是你都这么能打了，你还需要让座吗？公交车上林黛玉，广场舞是方世玉，超市里是钢铁侠，典型的倚老卖老，为老不尊。哎呀，我这全新的一周啊，本来应该开开心心的啊，来来点正能量啊，结果一上来都是这些糟心的新闻。哎，这儿有一条暖心的。说送伞被婉拒，好心大妈为交警雨中撑伞。九月十号，安徽淮北普降大雨，交警呢在雨中坚守。一位路过的大妈呀，为执勤的交警送去雨伞。考虑到打伞指挥交通不方便啊，没法做手势了，所以民警就婉拒了大妈的好意。而令民警没有想到的是，执着的大妈就这样默默的站在旁边为民警撑伞，暖吧。风里雨里，阿姨陪你。不过我倒觉得大妈是不是想让他做他女婿啊？是吧？说起女婿啊，想找一个好女婿不是一件容易的事怪不得大妈呀啊这么拼是吧、啊？毕竟像我这么优秀的女婿可不多了。哎，不信您看这位啊，不想上交工资给老婆，那哪行啊？可是人家有办法啊，报假警称自己被抢，被拘了十天。近日，浙江杭州男子蔡某报警说自己啊在路上被抢了。但是民警过来一问，他是对答如流，丝毫都不着急也不恐慌。查监控发现，他压根儿就没被抢。原来啊，他是不想上交工资给妻子，理由呢已经都用遍了，于是就想出报假警这一招。蔡某呢，最终被拘留十天，罚款五百块。那种每个月都像被打劫的感觉，你们警察叔叔怎么就不懂呢？不过我也是醉了啊，自己偷偷留点私房钱，有那么难吗？啊？家家都有本难念的经，除了私房钱该不该有这个问题啊？怎么教育好孩子也是一个家庭当中很重要的话题。说实在的，我很佩服接下来这位父亲的勇气，说四川八零后的爸爸带着十二岁的儿子徒步川藏线，说男孩就应该经受苦难教育。七月八号，自贡男子张伟带着十二岁的儿子图图踏上了徒步三幺八国道进拉萨这样的征程。两个人是从自贡乘车到了康定之后呢，哎、呃，沿着三幺八国道徒步抵达拉萨，总耗时五十天。大多数人呢都对这对父子点赞，并且认同这种教育方式。然而，也有一些人认为这样的做法呢，啊，过于过激了，啊，太激进了，没有充分考虑到儿子的安全问题。呃，但是这位父亲说了：“我又不是疯子，我即使拿自己的生命开玩笑，也不可能拿自己亲生儿子的生命开玩笑啊、哦。”九月八号，张伟接受采访的时候说呀。这次徒步之旅是经过了一年的精心筹划，一个月的前期准备才启程的，充分考虑到了儿子的身体状况以及其个人意愿。单从教育儿子的角度来说呢，他说希望儿子从小啊就能够培养起吃苦耐劳、勇敢坚强的性格。他认为每个男孩都应该经受这样的苦难教育，只是因人而异啊，方式各有不同而已。对于这件事呢，网上也是出现了两种截然不同的观点啊。一方面的观点认为呢。啊，穷养儿，富养女，这句话是有道理的。吃得苦中苦，方为人上人。磨练孩子不怕吃苦，敢于吃苦的信念啊，不错，很棒，比天天在家里宠着宝贝孩子不强多了吗？总比成天在家里玩游戏啊强一万倍吧。但是也有观点认为呢，啊，总有父母认为孩子啊就应该吃苦，理由就是自己过去吃过苦，这是一种心理疾病啊，学名忘了，好像叫什么什么什么呃，致幻。就是自己潜意识里啊，对自己过去曾经经历过的那种无价值的苦难有一种着补啊。比如说自己小时候经常挨爹妈揍，那么自己当了爸爸之后呢，哎，也想打自己孩子啊。过去呢自己吃不起细粮啊，也想让自己的孩子尝一尝这棒子面到底是什么味儿。不知道各位你是怎么看的？我倒是觉得吧，不管怎么样，人家父亲肯花五十天的时间跟自己的孩子朝夕相处，这种陪伴和共同成长。是非常难得和宝贵的。有这么一种孩子呀、啊，他们的名字充斥着我们的小学、初中、高中，甚至是大学时代，那就是别人家的孩子，因为他们永远都比我们懂事，比我们聪明，比我们优秀。我就纳了闷了，他们是怎么做到的呢？你看这位啊， 1 9岁高职新生靠稿费就帮父母买了房了。19岁的董浩是武汉软件职业学院的一名新生，他靠写作月入上万。用稿费给父母买了一套八十平米的房子。他从小学四年级开始啊就写网文，如今艾迪为“姐姐的新娘”的他是一名知名的网络作家。上个月的收入啊就是四万块钱，而且呢收入还在进一步的上涨。初二就成了某个网站的签约作家了。董浩多次劝打工的父亲：“哎呀，你退休吧。”他说呢还想买辆车、盘个小店让父母啊做小生意，年入百万是他自己的目标，而且不是梦想。就是目标。有网友看了这个新闻之后评论说：“呀，我放下手机，就给了自己一巴掌。那麻烦把我那份也也替我删了吧。天天这样的新闻说多了吧，都让我产生了一种赚钱巨简单的幻觉了。不过真的挺励志的啊。但是呢，还是得清醒的认识到，这只是少部分人。有梦想是好的，但是一定要结合实际，可千万别一失足成熊孩子呀。”说六岁孩子立志当游戏主播，记下爸爸的密码，花了一万多买装备。重庆的江先生六岁的儿子在四岁的时候开始打游戏，觉得自己很有天赋啊，想当游戏主播。他凭着超强的记忆力，在晚上看到爸爸发红包的时候记住了账户的支付密码，还在花掉钱之后呢，在用爸爸的手机玩游戏的时候，把银行卡发来的扣款短信全都给删除了。江先生表示啊，这是他和妻子对孩子的教育。出现了缺失啊，所导致的问题，不是？或许人家真有天赋呢，可以培养一下嘛，是吧？游戏主播也是正当行业啊，赚钱也不少，是吧？不过他玩的游戏肯定不是王者荣耀，因为荣耀花不了这么多钱吧？这要是我儿子吧，你说怎么怎么办呢？我肯定会让他还这几万块钱，怎么还呢？就比如说让他在家里啊、呃、洗碗呢啊拖、啊、地呀啊,啊一次值多少钱，或者是上街卖报纸啊送牛奶啊。不是说真的让他还，就是、让他知道赚钱是件不容易的事儿。所以我一直都觉得呀、啊，军训是一个很好的事情，能够让学生明白做什么都不容易。可是这个大学军训的难度系数是不是有点太高了？说高校军训遇大雨，训练照常，热度不减。你若军训便是晴天。参加军训的同学们都希望雨神显灵。九月八号。云南昆明突降大雨，但是并没有浇灭某高校的军训热情，训练一切照常。在大雨中的操场，齐做俯卧撑啊，还匍匐前进啊！哈，后悔了吧？自己求的雨，哭着也要训完呐。不过我感觉这还是挺热血的啊，很有激情嘛，不错啊。相比于如此锻炼学生意志的学校，下面这个学校啊，简直就是小天使一样的存在啊。说四川大一新生身高两米零一，学校贴心的为他定制了两米二七的超级床。日前，四川农业大学生命科学学院迎来了一位特别的新生，全校最高的小哥哥叫胡莫凡，刚满十八岁的他身高已经有两米零一了。这小哥哥呀，不仅身高惊人，而且呢，爱运动的他长相也是清秀阳光。一开学呀、啊，就吸引了许多学生的围观。为了让他能够伸直脚睡觉啊。这学校呢，为他定制了超级大床，将原来只有一米九五的床焊接到了两米二七的长度。对此呢，胡莫凡也是感到十分的惊喜，没想到学校这么快啊，就把自己床给改好了。这下呢，我可以安心睡觉了。嗯、兄弟，试问你以后如何逃课咧？以后室友啊，也再也不用爬上爬下的拿东西了，只要有他在，一伸手全够着啊。论高个同学的正确使用方法。晾衣服什么的也也用不着晾衣杆了，还好啊，这位同学只是个子比较高，要是哪个学校再来一个超高超胖的，那那是不是得给他定做一个圆床？所以啊，小哥哥，为了咱们学校的床着想，您一定要控制饮食，保持体型啊。不过如果遇到这家科技含量十足的炸鸡店，体重什么的就先丢一边吧，说什么都得吃一次试试。厉害了！学校禁止外卖进入，老板使用无人机空投食物。九月六号，辽宁大连的一个高校啊，因为禁止外卖进入，附近的一家炸鸡店的老板灵机一动，选择用无人机送餐。老板说呀：“啊，我自己啊，平时一直喜欢玩这无人机。这学校不是现在不让外卖进入校园了吗？诶、哎，我就想，那我可以用呃、啊、平时喜欢玩的这无人机，用这种方法把外卖送到宿舍门口啊。”只能说老板任性啊。不过这成本有点大呀。我们高中那会儿呢，倒是没什么无人机，都是商家呀拿筐子吊进来的。不过这也说明了一点：只要思想不滑坡，办法总比困难多。科技改变生活。喂，同学啊，麻烦你抬下头，你看啊，你炸鸡到了。不过这安全性啊，可得提高啊。我已经看到有网友评论说：“下次我看见我我用弹弓把它射下来。”这个同学们可能不会这么做，但是宿管阿姨就不一定了。